0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رسولہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ابراہیم ربرحلی صدری ویسر لی امری عمری وحل من لسانی یفق قولی آج ہم اپنے پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں بخشش کی دعا کا پارٹ ٹو کریں گے الحمد للہ اللہ خلق قسما وات وجعل وجاء والنور له الحمد كل اول و آخر ظاہر الاح الآرین لا الہ الا اللہ الہ الہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا اسی کے لیے سب تعریف ہے پہلی اور آخری اور باطنی اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اللہ و محمدن آل محمد کما صلی تا علّہ ابراہیم و علّہ علی ابراہیم, ابراہیم ان کا حمید ال مجید اللہ بارک لا محمد و الا علی محمد, آل محمد کما بارک تا اللہ ابراہیم و الہ علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں ایک دعا صورت العراف میں آتی ہے وہ دعا جو سب سے پہلے مانگی گئی حضرت آدم اور حبا علیہ السلام نے
1: تو مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا ہمارے والدین آدم اور حبا علیہ السلام نے مانگی جب انہوں نے بھول کر جنت کے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا تو آدم اور حبا علیہ السلام دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے اس درخت کا پھل کھا کر دراصل اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا حصہ کھو دیا لانکا یہ وہی کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے اور پھر ان کے ساتھ ان دونوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی فتحقہ آدم و مر ربی ہی کلیمات ان فتح بلیہ ان تو اس میں ایک بہت بڑی ہوپ ہے ایک امید ہے کہ اگر ان کلمات کے ساتھ آدم اور حب السلام کی دعا قبول ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمیں بھی بخش دے گا تو قالا دونوں نے کہا رب بنا اے ہمارے رب ظلمنا نہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سبان و کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس کا کچھ نہیں جاتا اس کی بادشاہت اس کی ملکیت اس کی قدرت سب اپنی جگہ رہتی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا نقصان پہنچتا ہے تو خود انسان کو پہنچتا ہے گناہ کرنے والے کو پہنچتا ہے لہذا جب انسان اللہ سبحان و تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانتا یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے مخالفت کرتا ہے تو دراصل اپنی جان پر ظلم کرتا ہے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے خاص مقام پر جو اس کے لیے وہاں نہ رکھنا خا کمی یا زیادتی کر کے یا اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے اس کو ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے تو ایک ظلم انسان اللہ تعالی کے ساتھ کرتا ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے کہ عبودیت یا عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے جب وہ اللہ سے لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے, کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے کسی اور کی پوجا پاٹ میں لگ جاتا ہے تو اللہ کا حق مارتا ہے یہ بھی ظلم ہے دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے جب اس کو اس کا حق نہیں دیتا پھر اسی طرح تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی ہی جان پہ کرتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فمن ہم غالم الفسی تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو انسان جب بھی گناہ کرتا ہے چاہے وہ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو نہ دینا ہو اور سب سے بڑا حق تو اس کو اپنا معبود ماننا ہے صرف اسی کی عبادت کرنا ہے یا بندوں کا حق جب نہیں دیتا یا پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو یہ ساری ہی ظلم کی قسمیں ہیں اور اس میں انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ انسان غلطی کے بارے میں سوچے اس کا اعتراف کرے اس کو مان لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کی ہیں دل کا حدود اللہ قرآن میں آتا ہے یہ اللہ کی حدیں فلا دعا ان کو کراس نہیں کرو ان سے آگے نہیں بڑھو تو کسی بھی حد سے تجاوز کرنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے اسی طرح کبیرہ گنا ہو یا صغیرہ سب ظلم میں شامل ہوتے ہیں اور جب انسان ظلم کر بیٹھتا یعنی دوسرے لفظوں میں گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ اللہ دل قومت ظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں و اللہ اللہ حب وہ کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں اناہ فل ظالم یقیناً ظالم فلاح نہیں پا سکتے ظالموں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں کہ وہ نے بخشے گا یا نہیں لا الظالمین تو ظلم جو ہے یا دوسرے لفظوں میں گناہ جو ہے یہ دراصل انسان کو خود ہی نقصان دیتا ہے اس لیے جتنا جلد ہو انسان اپنے آپ کو اللہ سے توبہ کر کے اصلاح کی طرف لے جائے اسی دعا میں آ گیا تھا وہ علم تک پھر لا اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں فرمایا الا من الخاسرین یعنی اگر تون نے ہمارے پچھلے گناہ معاف نہ کیے اور تو نے ہماری اس توبہ کو قبول کر کے ہم پہ رحم نہ فرمایا ہماری اس تکلیف کو دور نہ کیا یعنی مغفرت یعنی ہمارے گنا کو معاف کر کے ہماری گلٹ اور جو اندر ایک تکلیف ہوتی ہے اس کو دور نہ کیا اور رحمت کا مطلب ہے ہم پر خیر و برکت نازل نہ کی تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے یہاں آپ دیکھیں مغفرت پہلے رحمت بعد میں رحمت اس پہ آتی ہے جس کی بخشش ہو جائے تو خاسرین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چن لیا تم مجتباہ تباہ رب فتاب علیہ واہدا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گنا اندھیرے ہیں ظلم اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں انسان کو پھر راہ نہیں ملتی انسان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ اس کو کس طرف جانا چاہیے کیوںکہ وہ گناہ کی آندھیوں میں گم ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر انسان ایسے کام نہیں کر پاتا جو اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے تو اس حایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ گناہ کا اعتراف اور استغفار کرنا توبہ کی شرائط میں شامل ہے یعنی پہلے آپ اقرار کریں کہ ہاں آپ نے غلطی کی ہے پھر یہ کہ گناہوں کی نحس بھی ہوتی ہے گناہ ہی ابلیس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بنا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا عام طور پر گناہوں کی تقسیم کی جاتی کبیرہ اور صغیرہ لیکن ہیں دونوں ہی اللہ کی نافرمانی کے کام کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے چھوٹے گناہ بھی قابل معاخذہ ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ مل کے جمع ہو کے بہت بڑے بھی بن جاتے ہیں پھر ایسا ایسا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک نبی تھا اور میں تو اتنے نیک کام کر رہا تھا پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا عام طور پر اگر ہم میں سے کسی پر کوئی مشکل آئے تو ہم اپنی صرف نیکیاں یاد کرتے ہیں کہ میں تو اتنی نمازیں بھی پڑھتا تھا نفل بھی پڑھتا تھا کا خیرات بھی کرتا تھا یہ بھی یہ بھی پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ہم اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا اس حسنہ حسنا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی سابقہ نیکیوں کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ غلطی تو میری اپنی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچاؤں جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی انسان کو یہ توفیق مل جائے مصیبت آنے کے بعد کہ وہ اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کو یاد کر لے اور پھر ان پر توبہ کرے اور ان پہ معافی مانگے اور بعض اوقات تو امتحان بھی اللہ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و بندے کو طرح طرح سے ہدایت دیتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ آئے لیکن وہ آ کے دیتا نہیں پھر اللہ تعالی اس کو کسی نہ کسی طرح آزماتا ہے کہ شاید اب یہ پلٹ ہے شاید اب یہ میری طرف رجوع کر لے ایک مشکل میں نہیں کرتا دوسری ڈال دیتا دوسری سے نکلتے تیسری میں ڈال دیتا ہے تاکہ اللہ کی طرف پلٹے کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں اور کچھ لوگ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا ہے دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا میرے ساتھ میں تو لوگوں کو سمجھا رہا تھا قوم ہی نہیں مان رہی تھی اس لیے میں نکل آیا وہ جسٹیفائی کرتے تو کر لیتے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا وہ تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں تھی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑے لہذا انہوں نے کیا کیا لا الہ الا انت سبھانک اللہ تو پاک ہے تیری کوئی غلطی نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے غلطی تو میری تھی انتوں میں ظالمین میں نے غلط کیا تھا تو مجھے معاف کر دے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اس شاید سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ آدم اور حبا نے بھی اعتراف کیا اور اس شاید سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے اور اسی طرح اور پیغمبروں کی دعاؤں میں بھی آتا ہے تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھتے ہیں اور نیکیوں کا پرچار کرنے کی بجائے اور ان کے اوپر تکبر کرنے کی بجائے وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کے پشیمان ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے اور کسی کو اس کی توفیق ہو جانا اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کوئی ریئلائز کر لے اور اس کو توفیق مل جائے اور پھر وہ اللہ کا بن جائے اب دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی لیکن جب اس سے باس پرس ہوئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے اعتراف کی بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی جان کے نہیں انہوں نے کیا بھول گئے تھے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ابلیس نے اپنی غلطی اور اپنی گمراہی اور نافرمانی کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی آدم علیہ السلام نے وہ ذمہ داری قبول کر لی واز رونگ نتیجہ کیا نکلا ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا جبکہ آدم علیہ السلام چن لیے گئے بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے نبوت عطا ہوئی تو ابلیس کو اس کی خود پسندی نے تباہ کیا اور آدم علیہ السلام کو ان کے اعتراف گناہ نے کامیاب کر دیا کیونکہ اس نے کہا تھا نا نہ خیرمن اور انہوں نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا ضلع سنا تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا وہ دراصل آدم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور جو اپنے گناہ پہ اڑا رہتا ہے اور تقدیر کا بہانہ بنا لیتا ہے تو وہ ابلیس کی مشابت اختیار کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت نے فائدہ نہیں دیا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہم تو کہتے ہیں ہم تو سید ہیں اور ہم تو بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں تو بڑے نیک لوگ ہیں ہمارا تو گھرانہ بڑا اونچا ہے کئی قسم کی اپنی خوبیاں یاد کر لیتے ہیں اور اس پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں ہم تو اتنا نیکیاں کا کام کرتے ہیں لیکن آدم علیہ سلام نے ایسی کسی چیز کو اپنے لیزر نہیں بنایا اللہ نے مجھے تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اور پھر جنت میں بسایا تھا حالانکہ کتنی نعمتیں ان کو ملی تھی از یونیک وہ خوبیاں کسی اور کو نہیں ملی لیکن اس کے باوجود جب بھول ہوئی تو فوراً مان گئے ان کے بس علم بھی تھا اللہ مدم الاسما کلّ یعنی یو نیم اٹ کسی کا گھر جنت کے اندر ہو دنیاوی اعتبار سے موسٹ سکسیسفل پیپل ہیں کہ جن کو بہت بڑے بڑے ایکڑ میں گھر مل جاتے ہیں اور بڑے بڑے منشنز میں وہ رہتے ہیں اور لوگ ان پہ رش کرتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہے یہ اگر کوئی ڈگری ہو اور ایک نئی کئی ڈگریاں ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے مال بھی ہو اوپر سے علم بھی ہو اور پھر اوپر سے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ رابطہ بھی ہو وہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا اور پھر یہ کہ سب لوگ ان کے متیب بھی ہوں انسان کے فرشتے بھی آگے جھکے ہوئے ہوں یعنی کتنی ساری چیزیں تھی تکبر کرنے کی اگر وہ کرنا چاہتے تو ان ساری چیزوں کو کریڈٹ دے کے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے اور اللہ کے آگے جھکنے کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے لیکن انہوں نے اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں سمجھا کہ اس کی وجہ سے میری کوئی بڑائی ہے بلکہ کیا کہا ربنا ظلمنا نا انفسنہ و علم لنا و ترہمنا اللہ اگر توضی نہیں نا تو یہ جنت اور یہ فرشتوں کا سجدہ اور یہ علم اور یہ سب کچھ میرے کام نہیں آنے والا یہ فائدہ نہیں دے گا یہی حال بندہ مومن کا دنیا میں ہوتا ہے نہ وہ اپنے مال پہ فخر کرتا ہے نہ وہ اپنی ڈگریوں پہ اور اپنے علم پہ فخر کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے کسی عہدے اور منصب پہ کہ میں اتنے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہوں اتنے لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہوتی ہے نا لوگ بعض اقتباط اپنا تعارف کراتے نا کہ میری یہ کمپنی ہے اور اتنے لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں تو ایک فخر کی بات ہو جاتی ہے نا تو وہ تو فرشتے ان کے آگے جھکے تھے وہ کہہ سکتے تھے میں تو وہ ہوں جس کے آگے فرشتے جھک چکے لیکن نہیں یہی انسان کی انسانیت ہے یہی اصل میں اللہ کے ساتھ فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے آگے جھکنے والا ہو اور اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا ہو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والا ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں اور یہ بھی آپ دیکھیے دنیا میں ہمیں کتنی بھی عزت اور کتنا بھی شرف مل چکا ہو لیکن اگر اللہ راضی نہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے گئے تو کوئی ٹکانا نہیں کسی نے کام نہیں آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا لامل جا ولا منجا من کا اللہ علیک تجھ سے بھاگ کے تو نہ کوئی ٹکانا ہے نہ کوئی پناہ گاہ ہے. مگر تیری طرف پناہ تیرے ہی پاس ہے تو انہوں نے رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے ادب کے ساتھ معاملہ کیا اور یہی ہم سب پر لازم ہے کہ رب کی تعظیم کرے اور یہ جو ہم اس اشرے میں ہر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہے ہیں اس کا مقصد یہی مجھے تو اس اس کا مطلب بھی کچھ اور طرح سمجھ آیا کہ اللہ سبحان تعالیٰ ان دس دنوں میں ہمیں پوری طرح ٹریننگ دے رہے ہیں یعنی میں غور کر رہی تھی کہ کیوں آخر سب سے افضل کام ان دنوں میں تقویر ہے صدا خیرات کو روزے کو نماز کو باقی چیزوں کو یعنی وہ بھی اپنی جگہ نیکیاں ہیں افضل ہیں لیکن سب سے افضل کام تکبیرات پڑھنا ہے تو جب ہم شعور کے ساتھ اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے دس دن ہم پکارتے رہے اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کا حکم نہ مانے پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالی کا ادب نہ کریں پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے آگے نہ جکے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خالصتا اللہ ہی کی رضا کے لیے کوئی کام نہ کرے کیونکہ ہمیں بڑوں کے سامنے بڑا بننے کی اور ان کی نظروں میں بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ کوئی بڑا ہمیں ایکنالج کرے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا تو جب کوئی ان سے بات کرتے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ راضی ہیں کہ میں اس سے بات کروں یا میں یہ کام کر لوں تو اسی طرح جو انسانوں کا غلام ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کی طرف دیکھتا ہے میرے ماں باپ خوش ہے میں یہ کام کر لوں وہی نہیں دیکھتا اللہ خوش ہے یا نہیں عام طور پہ لوگ صرف اپنے سے اوپر جو بڑا ہے اس کو دیکھ لیں گے استاد خوش ہے پیر خوش ہے بزرگ میرا خوش ہے فلاں خوش ہے اگر وہ خوش ہے تو بس ٹھیک ہے یہی میری جنت ہے اور بھا سکا لوگ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی بی پہ ظلم رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے یہی ہماری جنت ہے ماں باپ یہ اگر ہم سے خوش ہے ہماری مرضی چاہے مار لے تو یہ جو غلطیوں کو نہ جاننا نہ پہچاننا نہ ان پہ معافی ماننا نہ ان سے نکلنا یہ اپنی جان پہ ظلم ڈھانا ہے تو کسی انسان کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ وہ اپنی غلطی دیکھ سکے اور اس پر شرمندہ ہو جائے اور پھر اللہ کے آگے جھک جائے اللہ کو اپنا رب مان لے اور پھر اپنی حالت کو پیش کرے ظلم پسند اللہ جان پہ ظلم ہو گیا ہم نے یہ غلطی کر لی ہے اور پھر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے وہ علم تک لنا و اور پھر امید رکھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور اگر نہ کیا تو پھر تو کوئی نجات کی جگہ ہی نہیں لنا کون انا من تو اس لیے یہ دعا بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں یعنی آدم اور حبا نے جو پہلی دعا کی ہے انسانیت نے جو پہلی دعا کی وہ اپنی غلطیوں کے اعتراف کی, کی کیونکہ جب بخشش ہو جاتی ہے نا تو باقی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر ہمارے اوپر گناہوں کے ڈھیر ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ میں رسک دے روزی دے اولاد دے فلان دے فلان دے تو ابھی تو آپ کا دروازہ ہی نہیں کھلا تو آپ باقی چیزیں کہاں سے لیں گے تو سب سے پہلے تو استغفار کر کے اپنی غلطیاں مان کے توبہ کر کے اپنے بوجھ ہٹائیں اور اپنی راہیں آسان کریں اور پھر اللہ کا قرب ملے گا اور پھر رحمت اور بخش آئے گی اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا لہذا مجھے معاف فرما دے یہ دعا موسی علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ان سے بغیر ارادے کے ایک انسان قتل ہو گیا تھا بغیر ارادے کے آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا اور یہاں مس علیہ السلام نے بھی جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی لیکن بہرال قتل تو قتل تھا نا قتل ہو گیا ایک جان چلی گئی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا پھر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی قال رب بھی ان ظلم تو نفسی فخ اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے فغف اور اللہ ان نحو ہو الغفور رحیم اسے پتا چلتا ہے کہ انسان انسان ہے چاہے نبی بن جائے کوئی ولی ہو بزرگ ہو کوئی دین میں نیکیوں میں عبادت میں بہت آگے نکلا ہوا انسان ہو کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں اس انسان سے نہیں غلطی ہو سکتی یہ تو بہت نیک ہے یہ تو دوسروں کو سکھاتا ہے اور یہ تو اتنا عالم ہے اور یہ تو فلاں ہے یہ بھلا کیسے غلطی کر سکتا نہیں انسان انسان ہے انسان کو انسان ہی سمجھے اور کسی سے وہ غلطی ہو سکتی ضروری نہیں کہ وہ ارادا کرے وہ اچانک بھی ہو سکتی لیکن غلطی کے بعد پھر وہ کرتا کیا ہے اس کا ریسپانس کیا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے تو گناہ کے بعد ندامت اور شرمندگی اور اعتراف یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور یہ کیفیات اسی شخص میں آتی ہے جو گنا کے انجام سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے توبہ نہ کی اور میں اس سے نہ نکلا تو پر نتیجہ کیا نکلے گا مجھے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تو مند انسان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی گنا کے نتیجے کو دیکھتا ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھتا بڑا ہے کہ چھوٹا کیوںکہ کچھ لوگ تو اسی چکر میں رہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے یا سگیرہ گنا ہے تو بات کبیرہ سگیرہ کی نہیں ہے بات ہے رول توڑنے کی تو غلطی کے بعد گناہ کے بعد ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے گناہ کو بڑا خیال کر کے انجام سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ظلم کے ذکر کو وسیلہ بنانا چاہیے رب میں نے واقعی ظلم کیا ہے اپنے آپ پر تو آپ اس کو معاف کر دیں تو معافی مانگنے سے پہلے ظلم کا اعتراف کرنا جو ہے غلطی کو ماننے کی بات کرنا اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اچھا بعض لوگ صرف کہہ دیتے نا کہ سوری ٹھیک ہے سوری بھی خیر لیکن اس کی سوری واقعی پھر سوری ہوتی ہے جو کہتے آئی وز رونگ لیکن یہ جملہ بولنا بہت مشکل کام خالی سوری لفظ کہہ دینا پھر آسان ہوتا ہے لیکن یہ اعتراف کرنا واز رونگ یہ بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے اور یہاں بخشش ہوئی بھی اس وجہ سے کہ زبان سے بولا گیا کہ ظلم تو نفسی انی کن تو میں نہ ظالمی رب نہ پھر یہ کہ گنا ہونے کے فور بعد توبہ کرنا اس کو ڈیلے نہیں کرنا پرولونگ نہیں کرنا کیوں اس لیے کہ گناہوں کے اپنے نقصان ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ ان کا بر علاج نہ کریں مثلا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں آپ ان کا بروقت علاج نہ کریں تو بڑھ جاتی مثلا کینسر اگر آپ علاج نہیں کریں تو وہ گریڈ ون سے ٹو میں تھری تھری سے فور میں جائے گا اور ہلاکت کا سبب بنے گا تو اس کو جتنا جلدی پکڑ لیا جائے اور جتنا جلدی اس کا علاج ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اسی طرح کچھ اور بیماریاں بھی ہو سکتے ہیں جسمانی بیماریاں اسی طرح اخلاقی بیماریاں اگر انسان ان سے توبہ نہیں کرتا تو وہ بڑی ہوتی جاتی اسی طرح دو لوگوں کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے اگر جلدی سلا کر لیں گے اور ایک دوسرے کو منا لیں گے تو دل صاف ہو جائیں گے بوجھ جلکے ہو جائیں گے گاڑی پھر چل پڑے گی اور اگر نہیں دونوں اگر اکڑ گئے زد میں آ گئے مجھے تو معاف نہیں کرنا یا میری ایشان کے خلاف پھر تو وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے نا رشتہ پھر باقی تھوڑی رہتا ہے نبھا وہی سکتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے کیوں کہ دونوں کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں نا ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا لیکن اگر ایک بھی صرف سوری کرتا رہے اور دوسرا سوری نہ کرے یا دوسرا کبھی بھی اپنی غلطی نہ مانے پھر بھی مشکل ہو جاتی آپ دیکھے نا کہ جب ہمارے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جب ہمارے اندر نرمی ہوتی ہے تو نرم چیز آپس میں جڑ جاتی ہے پھر اگر الگ بھی ہو جائے نا جڑ جاتی نرمی جوڑ دیتی ہے اسی لیے وہ حدیث میں آتا نا کہ مفوم بتا رہی ہے یعنی گھرانے کے لیے سب سے یعنی جو فائدہ مند چیز ہے وہ نرمی تو اسی طرح نہ صرف یہ کہ زندگی میں, کہیں آپ کلیگز ہیں یعنی کسی جگہ پہ جاب کریں کام کریں آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کو اچھے سے اچھی جاب ملتی ہے کچھ ایسے وارننگ لیٹر مل کے فارغ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی اکڑی کہیں نہیں ختم ہوتی اور ضد میں آئے رہتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں مانتے سوری نہیں کرتے نتیجہ ہر جگہ سے دتکارے جاتے لیکن پھر بھی نہیں سبق سیکھتے پھر بھی نہیں ریئلائز کرتے کہ ہماری غلطی ہے آپ دیکھیں کبھی انسان سوچے کہ دوسرے کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا کتنی بڑی خوبی ہے اللہ سبان تعالیٰ کی صفت ہے الفوف اور اللہ تعالی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ سے بڑا کون ہے اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا جب اللہ سب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی معافی مانگتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اللہ عما کافو تو حب الحبا پاف لیکن اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پہلے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے تو گناہوں کے اپنے نقصان ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے بے شک جب کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے اور گنا سے باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں حتی تک کہ اس کے دل پہ وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں کرتے ہیں کلہ بل رانا اللہ قلو ما کانو ان کے دلوں پر اپنی کمائیوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے پھر اسی طرح دل اندھا ہو جاتا ہے اسی آیت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرنا حتیٰ کہ وہ دل کو اندھا کر دیں انسان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا نظر نہیں آتا گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ علم روشنی اور نور ہے جو اللہ دل میں ڈالتا ہے لیکن گناہوں سے یہ روشنی بجھ جاتی ہے انسان سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے امام شافی جب امام مالک کے سامنے حصول علم کے لیے بیٹھے اور ان کے سامنے پڑھنے لگے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مالک کی تدریس کا طریقہ بہت انوکھا تھا ویری یونیک وہ خود نہیں سکھاتے تھے کسی کو خود نہیں پڑھتے تھے وہ طالب علم سے حدیث پڑھواتے تھے اور اس کو ارض کہتے ہیں حدیث کی اسلام میں اسی لیے ان سے جب حدیث رواتے تو نہ کا لفظ آتا حد ہوتا ہے جب کوئی حدیث ہمیں بیان کرتا ہے جیسے میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو آپ کہہ سکتے کہ ہم نے یہ حدیث بیان کی لیکن اگر میں بیان نہ کروں اور آپ مجھے حدیث سنائے اور میں کہوں آپ نے ٹھیک پڑھی ہے تو اس کو روایت کرتے ہوئے کہیں گے اخبارانہ ہمیں خبر دی تو امام شافی نے جب امام مالک کے سامنے احادیث پڑی تو امام مالک کو ان کی ذہانت فتحت فہم و فراست بہت پسند آئی کہنے لگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل پر نور ڈال دیا ہے لہٰذا اس نور کو اپنے گناہوں سے مت بجانا یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تم سے یہ نعمت چھن جائے پھر اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو بندے اور رب کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے دل میں ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایسی وحشت ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا بھر کی نیم نے مل جائیں تو دل کی وحشت نہیں جاتی دل کے اندر سکون نہیں آتا لیکن اس وحشت کو صرف وہی سمجھتا ہے جس کا دل بیدار ہوتا ہے جس کا دل جاگرا ہوتا ہے زندہ انسان کو ذرا سے بھی چوٹ لگے کانٹا بھی چپ جائے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو کچھ ہو گیا میرے ساتھ تو وحشت کے گڑھے سے نکلنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح نیک لوگوں اور خیر کی مجالس سے دوری آنے لگتی ہے جب انسان گناہوں کے کام کرنے لگتا ہے تو نیکی کی مجلسیں سے اچھی نہیں لگتی پھر وہاں دل نہیں لگتا اس کا اور ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور خیر اور بھلائی اور نیکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا رہمانی گروہ سے دور ہو جاتا شیطانی گروہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں کوئی چیز ٹھیک نہیں رہتی ابن القیم کہتے ہیں گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناگار کے معاملات میں طرح طرح کی مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا وہ عزم اور ارادہ کرتا ہے اسے اس کا دروازہ بند نظر آتا ہے اور وہ اسے سخت دشوار پاتا ہے یعنی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے رکاوٹیں ہی رکابتنے ہوتی ہیں اور آپ نے کئی بار لوگوں کو یہ شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اچھا وہاں بھی آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر لوگ اپنی غلطی کو نہیں سوچتے کہ ہم نے تو نہیں کسی کے کام میں رکاوٹ ڈالی ہم نے تو نہیں کسی کی لگ پلنگ کی بھی ہم نے تو نہیں کسی اور کا گھر توڑا ہوا اپنی کوئی غلطی یاد نہیں کریں گے کیا کہیں گے یہ فلاں نے نظر لگا دی فلاں نے جادو کر دیا یہ فلاں کے حسد کی وجہ سے یہ ہوگی پھر سارا بل دوسروں پر اپنی غلطی کو نہیں دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا انت سبھانا کا کہہ کے اپنے ظلم کو اپنے اندر محسوس کریں کہ میں نے یہ بھی غلطی کی ہوئی میں یہ بھی کی یہ بھی پتہ نہیں کون سی غلطی آگے آئی ہوئی ہے لوگ دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں ایک ہزار تم پڑھ دو ایک ہزار فلان پڑھ دے وہ فلان پڑھ دے تم یہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کسی کے بحاف پہ کہ رہے ہیں. مسئلہ اس کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں ٹھیک ہے ہم میں سے ہر شخص ظالم ہے کسی نہ کسی درجے میں لیکن کسی کے بحاف کیسے پڑھ سکتے ہیں تو جب سوچے سمجھے بغیر انسان پڑتا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہو سکتا
2: ہے ریسنٹلی میری ایک فرینڈ ہے بچپن کی وہ ان کے ساتھ میرا کافی باتیں شاتیں شروع ہوئی تو وہ ویڈو ہوئی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی بہت میں نے سمجھایا کہ آپ اپنی لمٹس میں ہی کریں لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا قرضہ اٹھا لیا اس شو شاہ میں اور سب دکھاوے میں اور سب کچھ اور جیسے ہی شادی ختم ہوئی ساتھ ہی بیٹے سے کوئی ایکسیڈینٹ ہو گیا اتنا خوفناک کے بندہ مر گیا اب وہ بار بار اب جو نیک بندہ ملتا ہے اس کو کہتی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں وہ لوگ معاف کر دیں وہ معاف کر دیں اور پھر پتہ نہیں ہے میرے سے بات کرتے کرتے اس کو ایک دم احساس ہوا کہ میں نے بہت دکھاوا کر دیا تو یہ تو نہیں ہوا کہ بھئی یہ مجھے اس کی سزا ملی میں نے کہا اللہ نے آپ کو خود ہی سجا, دی سجا دی دیا, اب دیا اب آپ استغفار کریں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو احساس نہیں ہوتا جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کی وہ بات اللہ تعالیٰ سجاو بھی دیتا وہ
0: آ ہے وہ جاتی نا اوپر وہ ہٹتی ہے تو پھر انسان کو آئینہ نظر آتا ہے پھر یہ کہ ابن القیوم کہتے ہیں کہ عمر رزق اور عبادت کی برکت چھن جاتی ہے کہ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عمر رزق علم عمل اطاعت عبادت کی برکتیں چھن جاتی ہیں دین و دنیا کی خیر و برکت گناگار سے سلب کر لی جاتی ہے نافرمان فرمان بندے کو آپ سب سے زیادہ خیر و برکت سے خالی پائیں گے نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی نہ اس کے دین و دنیا کے کسی کام میں کسی کام کا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ولاؤ انہ آفتح نہ برکات ولاک ان کا ذبوف اقد نہ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیز اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمائی کرتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ جب بہت سارے لوگ کسی بستی میں ایسے ہوں تو پھر ساری بستی کی شامت آ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت کورونا کے بعد جو دنیا بھر کے حالات ہوئے ہیں یعنی ہر سیکٹر متاثر ہو رہا ہے سب ان مشکلات کی اکنامک کرائس کی پتنی کون کون سی فلاسفیاں بیان کر کے کہاں کہاں کی ریزنز بتا رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری بھی کوئی غلطیاں ہیں یا ہم نے جو اسراف اتنا شروع کر دیا ہے جو ریسورسز کو اتنا ضائع کرنا شروع کر دیا ہے اور جو غلط جگہ پر اسپینڈنگ شروع کر دی ہے جہاں نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی نافرمانیوں کے بے شمار کام شروع کر دیں ان میں سے کسی چیز کی اصلاح تو کریں کہیں تو ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں گے ہم نے کہاں غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری صورت ہے زمین بھی وہی آسمان بھی وہی پھر کیوں قلت ہو رہی ہے کہیں تو غلطی ہے نا اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں سوچتا ہی نہیں ایک دوسرے کو بلم کرتے رہتے ہیں فلاں کرپٹ ہے فلاں چور ہے فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے ہم اگر ساری زندگی یہی کرتے رہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو ہی اچھالتے رہے اور اپنی کسی غلطی کو نہ دیکھا اور اپنی اصلاح نہ کی تو کبھی بھی حالات نہیں بدل سکتے ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ البست کا ملک تری قطل عسقی اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے پانی سے مراد دنیا کی نعمتیں اور ساری کے ہم ان کو نعمتیں عطا کرتے پھر کیونکہ گناہوں کے ارتکاب سے بندے کی روزی بھی کم ہو جاتی رزق روزی کم ہو جاتی ہے عمر بھی کم ہو جاتی ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ گناہ عمر کو تباہ کر دیتے ہیں عمر کی ساری برکتیں بندے سے چن جاتی ہیں یعنی جس طرح نیکی عمر کو بڑھاتی ہے اسی طرح فسک اس و فجور کم کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی کرتی یعنی آپ نیکی کرو اپنی ذات میں یا کسی انسان کے ساتھ بھلا کرو تو اس سے عمر میں برکت ہو جائے گی یعنی چاہے آپ پچاس سال جیے یا ساٹھ ستر سال جیے لیکن اس میں آپ بہت اچھے اچھے کام کر جائیں گے یعنی آپ اپنی آخرت کی اچھی تیاری کر جائیں گے برکت کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چیز میں بڑا فائدہ ہو پھر اسی طرح ضلعت اور سغار مسلط ہو جاتی ہے سلمان تمیمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اکیلے گناہ کرتا ہے جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر نافرمانی کی ذلت چھائی بھی ہوتی ہے حسن بسری کہا کرتے تھے اگرچہ گھوڑے ان کو شہانہ چال سے لے جا رہے ہوں اور خچر ان کو بگا رہے ہوں نافرمانی کی ذلت ان کی گردنوں سے چپکی رہتی ہے اللہ نے اس بات کے علاوہ کا انکار کر دیا کہ وہ ان کو ذلیل کرے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں یعنی چاہے دنیاوی شان و شوکت ان کے پاس بہت ہوتی اندر کا سکون نہیں ہوتا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے اللہ ولی اللہ یو خرج منا ظلمات عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں نیکی کی چہرے پر خاص چمک ہوتی ہے اور دل پر اس کی خاص روشنی ہوتی ہے نیکی کی وجہ سے رزق میں بھی برکت آتی ہے بدن طاقتور ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھتی ہے جبکہ برائی کی وجہ سے چہرے پر پھٹکار پڑتی ہے دل سیاہی میں ڈوب جاتا ہے بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے روزی میں برکت نہیں رہتی لوگ بھی بغض کرنے لگتے ہیں پھر اسی طرح حال اور مستقبل کی نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ ان سے حاضر اور موجود انعام زائل ہو جاتے ہیں اور انسان آندہ آنے والی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس کو خیر و بھلائی ملنے والی ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے الگ ہو جائے وہ تو وہ یقیناً ان میں سے ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی یعنی ویسے ان کی آپس میں بہت محبت تھی لیکن جدائی ہو گئی کیوں ہوئی ان میں سے ایک کے گناہ کی وجہ سے ساتھ چلا گیا کبھی سوچتے نہیں لیکن یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں وہ وہی پر مبنی ہوتی ہے آپ اپنے دل سے نہیں بتا رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے پھر اسی طرح جب بندہ گناہ اور ماسی کے کام کرنے لگتا تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اسے اور غلط رسوں پہ لے جاتا ہے اسی وجہ سے انسان پھر ایک گناہ کے بعد ایک گناہ کرنے لگتا ہے ایک ظلم کے بعد ایک اور ظلم ڈالنے لگتا ومیا شوان ذکر رحمان لہو شیطان انفاہ لہو کرین جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے بعض گناہوں پر لانت کی گئی ہے جیسے سود کا کھانا اور کھلانا پھر اسی طرح گودنے والی اور گودوانے والی اور جو ٹیٹوز بناتے ہیں پھر انسان نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے یعنی نیکی کرنے کے مواقع نہیں ملتے اس کو اور نیکیوں کے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایسی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے جو نیکی دنیا و مافیا سے بہتر تھی اپرچونٹی چلی گئی جو بزنس کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بعض بزنسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں ایک ہی ڈیل کافی ہو جاتی ہے آپ کو بہت اونچا لے جانے کے لیے اور اگر وہ ڈیل ہاتھ سے چلی جائے موقع چلا جائے کوئی اور آگے آ جائے تو انسان ساری زندگی ریگریٹ کرتا رہتا کاش میرے پاس ہوتی وہ چیز تو میں آج کہاں سے کہاں ہوتا ہوں. آباز کو گسودا کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی بات کی وجہ بن جاتی ہے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کیا تو ایسے ہی نیکیوں کے بھی مواقع ہوتے ہیں خاص طور پر ان دس دنوں میں یہ دس دن پورے سال پورے سال سے افضل ہیں اور ان میں سب سے آسان کام اللہ کا ذکر ہے جو ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے سے باز نہیں آتے کہیں دو لوگ مل گئے ادھر ادھر کی گپ شپ شروع ہو گئی بےکار کی باتیں بےکار کے تبصرے بےکار کے مشورے جن کا کوئی فائدہ نہیں بولے جا رہے بولے جا رہے بولے جا رہے ذکر نہیں کرتے نہ کرنے دیتے ہیں نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں ظاہر ہے کہ جب آپ کے سر پہ کوئی آ کے کھڑا ہو جو فضول باتیں کرنے آپ ذکر کر بھی رہے ہو تو ہر جملے میں بھولیں گے احساس نہیں ہے نا زیاں کا نقصان کا کہ ہم کتنا بڑا نقصان کریں ایک اپنا اور ایک دوسرے کو خلل ڈالنے کا تو یہ ہم سب سوچے سب سے افضل عمل ان دنوں میں تکبیر پڑنے کا ہم ایک دن میں کتنی پڑھ لیتے ہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں آخر محروم کیوں ہے کیوں نہیں یاد رہتا کیوں نہیں زبان پہ چڑتی کیوں نہیں کر پاتے کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ واقعی یہ سب سے افضل کام ہے مانتے بھی ہیں ہاں ہے پھر کرتے بھی نہیں ہیں پھر یہ کیسا یقین ہے تم ضرور انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی آخر میرے آگے پھر بازو کا یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کئی گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے انسان وہ ایک نہیں ہوتا جیسے ایک جھوٹ بولتا نا انسان کئی اور بولنے پڑ جاتے ہیں اس کو پھر توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا ہے ایسے بندے کا یعنی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے وہ کہتا ہے توبہ کس لیے کرنی ہے میں تو اتنا گناہ گار ہوں اور میرا نہیں خیال میں ان سے نکل سکتا ہوں اور یہ چھوڑنا سب کچھ مشکل ہے لہذا توبہ بھی نہیں کرتا اور جب توبہ نہیں کرتا تو گناہوں کے ساتھ جینا سیکھ جاتا ہے گناہ کی نفرت بھی دل سے چلی جاتی ہے وہ اس کی عادت سے بن جاتی ہے اگر دل پہ بوجھ ہے تو بوجھ لیے 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 پھر رائے اور پھر گناہوں کو حقیق سمجھنے لگتا ہے انسان عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور ڈرتا ہے کہ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں بے پرواہی سے اسے بگا دیا پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں ماسابم مصیبت اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے حضرت عمر نے جب حضرت عباس سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی ہے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے اللہ تعالیٰ جیسا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ہے یعنی کسی پہ ظلم کرنا اور خون کے رشتوں کو کاٹنا یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پہ دنیا میں بھی مشکل آتی ہے پھر جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی زنا اور وہ اعلانیہ اس کا ارتقاب کرتے ہیں تو ان میں تعاون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلوں میں نہیں ہوتی یعنی وہ بیماری پہلے کبھی نہیں سنی ہوتی پھر بر و بہر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے یعنی پوری دنیا میں پھیل جاتا فساد عمومی طور پر عذاب آتا ہے قوموں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے باقی مخلوق پر بھی گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں اب ہریرا کہتے ہیں ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیا اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں ایک بارش نہیں ہوتی پر ان کو پھوڑ نہیں ملتی ختم ہو جاتی ہیں مجاہد کہتے ہیں قحط سالی میں جانور اور چوپائے ظالم انسانوں پہ لانت بھیجتے ہیں جن کی وجہ سے برسات رک گئی یعنی جب قحط پڑتا اور جانور مر جاتے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا ڈراؤٹ کی وجہ سے کس طرح جانور مرے پڑے ہوتے ہیں وہ انسانوں پہ لانت بھیج رہے ہوتے ہیں
2: کوسٹل ایریا نا سارا تھرو آؤٹ کوسٹل ایریا چار سٹی میں پوری کوسٹ میں مری ہوئے برڈس برڈ فلو ہے اور وہاں پہ ان آئیلینڈ پہ ٹوریزم اتنا زیادہ تھا کہ کوئی حد نہ اب ابانڈ کو دیر پورا وہ بچے لاشیں اٹھا رہے ہیں ان کے برڈز کی اللہ تعالی رحم فرمائے
0: چڑیاں اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں اکرما کہتے ہیں زمین کے جانور کیڑے مکوڑے چھپکلیاں اور بچھو تک چل اٹھتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی ہے تو صرف گناگار کو اس کے گناہوں کی سزا نہیں ملتی بلکہ بے گناہوں پر بھی وہ منتقل ہو جاتی ہے اسی لیے ہمارے بالمعروف و اور نئی کرنا چاہیے کہ دوسروں کو روکنا چاہیے جو غلط کام کر رہا ہو اور ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو سب آرام پا جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یعنی نفاجر بندہ جو ہوتا ہے اس کے مرنے پر بندے شہر درخت چپائے سب آرام پاتے پا ہیں اور اگر انسان توبہ کیے بغیر مرتا تو قیامت کے دن انسان پر گناہوں کا بوجھ ہوگا اور قیامت کے دن جب سورج صرف ایک میل کی مسافت کے برابر قریب آ جائے گا اور اس کی گرمی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ دماغ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے تو لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یعنی جتنے جس کے گنا ہوں گے اتنا اس کا پسینہ ہوگا کسی کا ٹخنوں تک کسی کا پنڈلی تک کسی کا جسم کے درمیان تک کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی پھر اسی طرح بعض گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں جیسے حقوق العباد میں اگر کسی پہ ظلم ڈھایا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے انشاءاللہ کل کا لیکچر اس سے متعلق ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنی چاہیے اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے استغفار کرنے سے بخشش مل جاتی ہے اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں ابورہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں کوئی ہے جو مجھ سے بخش طلب کرے یعنی استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں صورت النساء میں آتا ہوں میں جد غفور رہیما اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا خود پہ ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا پائے گا یعنی اللہ سبحانہ بہن تعالی اس کو معاف فرما دے گا لہذا ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا ہے کون جو بخشے فسطر النوب ہم و مئی اخبر النوب اللہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا اور توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں جیسے مربی کم اللہ زمبل گویا اس نے کوئی گنا کیا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ چھ گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو اور توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے لکھتا ہی نہیں ورنہ ایک گنا لکھ دیتا ہے چھ گھڑیاں یہ نہیں پتا چلتا کہ گھنٹے ہیں یا منٹ ہیں یہ جتنے لیکن چلے منٹ بھی ہو تو یا گھنٹے ہوں تو یا منٹ ہوں گے یا گھنٹے ہوں گے اور پیچھے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ گناہوں سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا علاج بھی استغفار ہے استغفار سے دل چمک کر صاف ہو جاتے ہیں پھر نیکیاں کرنا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں زیادہ زیادہ خیر کے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی استغفار کرنے سے, لَوْ لَا اللَّهَ لَا تُرْحَمُونَ. تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی جب ہم چاہتے ہوں کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے تو استغبار کی کسرت کر دے بطوب اللہ جمیون اللہ اللہ کم دنیا کی زندگی میں بھی اچھا سامان ملتا ہے وہ انسط رب سمت یو متحمت مسما میو اکل فضل فضلہ سورت ہود میں آتا ہے اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں بھی سامانی زندگی ملتا ہے اگر انسان استغف پار کرتا رہتا ہے سورت نوح میں آتا ہے
1: فَقُلْتُ لكم جنات لكم جنات لكم
0: تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ سارے استغفار کے فائدے ہیں استغفار کرو گے تو معاف بھی کر دے گا بارش بھیجے گا مال اور بیٹے عطا کرے گا باغات عطا کرے گا نہریں جاری کر دے گا یہی وہ چیزیں ہیں جن کی انسان خواہش کرتے ہیں ان کی تمنا رکھتے ہیں سورت ہُود میں آتا ہے پیغمبر نے کہا یا قوم استغفیر تم متوبو لئی اور ایمری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر توبہ کرو یور سلی سما علی کم وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا وہ ضد کم قوت علاقوت کم اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا تمہاری نفری بڑھا دے گا تمہیں اسٹرانگ نیشن بنا دے گا ولا تول مجرمین اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو اسی طرح بیماریوں کا علاج بھی ہے قطا کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے گناہ تمہاری بیماریاں اور استغفار ان کا علاج ہے پسینے کی گھٹن اور تنگی دور ہوتی ہے دل کو تندرستی اور سلامتی ملتی ہے اگر دل سے سچا استغفار نکلتا رہے تو اللہ تعالیٰ دل کی تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے بے چینی آ جاتی ہے پھر جب انسان استغفار کرتا ہے تو دوبارہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے ابن تعمیہ کہتے ہیں استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ افعال کی طرف لے جاتا ہے ناقص عمل کی بجائے کامل عمل پر لگا دیتا ہے ادنا مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام تک پہنچا دیتا ہے یہ استغفار کے فائدے ہیں. اللہ کا عذاب نہیں آتا مان اللہ ہوں انطفیم وما کا نلّبہ ہوں کہ جب تک لوگ استغبار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسر احمد کی روایت ہے کہ انسان جب تک اللہ جلح سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ وجال کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے پھر اسی طرح نامہ اعمال جب انسان کو ملے گا تو وہ خوش ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے یعنی اس نامہ اعمال میں خوب خوب استغفار بھر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامۂ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرنا جنتوں میں داخل کرنے کا سبب ہے اب کرنے کے کام کیا ہیں کہ ہم سب انسان ہیں خطا کار ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم جانے انجانے غلطیاں کر جاتے ہیں ہم غلطیاں کر کے بھول جاتے ہیں بعض اوقت غلطی کر کے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا جب تک کوئی یاد نہ کرائے تو ایسے میں انسان سب سے زیادہ استغفار کا محتاج ہے انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں جو معصوم ہے ابن عمر کہتے ہیں مجلس میں ربلی وطب علیہ ان کا تباب الرحیم سو مرتبہ شمار کرتے تھے پھر یہ ہے کہ انسان جب استغفار کرے تو پورے یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یہ نہیں سوچنا چاہیے پتہ نہیں مجھے تو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں پورے یقین کے ساتھ پورے عزم سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز بڑی نہیں کہ وہ عطا نہ کر سکے وہ سب کچھ دے سکتا ہے معافی بھی دے سکتا ہے پھر یہ کہ جیسے ہی گنا ہو جائے فوراً توبہ کی جائے اور سچی توبہ کی جائے توحبت اور نسوہا اور سچی توبہ کا مطلب یہ کہ انسان پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرے لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے شرمندہ ہو کر واپس اللہ کی طرف آئے دور نہ جائے اپنے گناہوں پر نادم ہو انسانوں کے حق میں گناہ کیا تو ان سے معافی مانگ لے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کسی بھی سٹیٹ پر آپ پہنچ جائیں نیکی کی پھر بھی ڈرے ابو وہ ایوب کہتے ہیں ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے میں نے تو حج کر لیا میں نے تو قرآن پڑھ لیا میں نے تو صدقہ کر لیا میں نے تو اتنے نوافل پڑھ لیے انسان اپنی اس نیکی کو اناف سمجھنے لگتا بہت ہو گیا بہت کچھ کر لیا پھر چھوٹے چھوٹے گنا کا ارتقاب کرنے لگتا ہے تو جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے گناہوں نے گھیر رکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹ 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 چھوٹے 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 سارے اس کے ارد گرد ہوں گے اور ایک آدمی برا عمل کرتا ہے پھر ہمیشہ اسے ڈرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ بے خوف ہوگا یعنی جو ڈرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے وہ جب وہاں جائے گا تو ہر چیز صاف ہو چکی ہے خوش ہوگا اور آخری چیز اور اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہے اور سب سے پہلے یہی دعائیں ربنا ضلم نہ انفسنا و علم تخرا لنا ترہم نہ من کن نہ مصلی السلام کی دعا ربی ان ظلم تو نفسی فخ لی پھر رب نق لنا ذنو بنا و امرنا وسبت اقدامہ للق ملکا فرین اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اسے بھی معاف کر دے ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہاں اسراف کا لفظ آیا ہے صرف ہر وہ کام جو انسان انجام دیتا اور حد سے بڑھ جاتا ہے باؤنڈریز میں نہیں رہتا یعنی حد سے تجاوز کرنا اصراف کہلاتا ہے کھیت دال رہنا بڑا ضروری ہے نہ انسان کم کرے نہ زیادہ کرے تو جب ہم کہتے ربا نک فرنا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال پر دے ان کو ڈانپ دے چپا دے اور ہمارے قبیرہ اور صغیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دے پھر ایک اور دعا ہے سورت اللہ میں انت ولینا یو لنا ورم نہ خیر الغافرین تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے لہذا ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے یہ عزت موسا کی دعاؤں میں سے ہے تو انہوں نے دعا اللہ کی تعریف سے شروع کیا انتا ولی تو ہمارا, دوست ہے. تو ہمارا مددگار ہے لنا. تو معاف کر دے تو اللہ کے ولی ہونے کا وسیلہ پکڑا انہوں نے اور پھر بخشش مانگی کہتا ہے نا کہ اللہ کے ناموں سے پکارو اس کو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا پھر ربنا اغفر لنا ولی اخواننا سبقونا سبق ولا تجعل ولاج قلوبنا قلو بنا آمنوا ربنا ان نہ کر اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی قدورت نہ رہے اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ تو قرآنی دعائیں تھی بخش مصنون دعائیں اصط فر اللہء اللہ اتو بو لئی دن میں کم از کم سو دفعہ پڑے اے اللہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں پھر اللہ مغفرلی رمبی و خطائی و الہ میرے گناہوں لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف کر دے پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہ مخ ما اخت و و ما تو و ما اسر و ما آلن تو ما جہل تو الہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے غلطی سے کیے جان بوجھ کر کیے اعلانیہ طور پہ کیے نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے یہ اختوار کا کارڈ ہے اس میں یہ دعائیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام پھیرنے کے دوران یہ دعا پڑھتے تھے درشیف کے بعد اس وقت پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا اللہ لی ما قدم تو وما اخرت تو وما اسررت تو وما عالم تو وما اسرفت وما انت عالم و بی منی انت المقدم و انت لا اللہ الا اللہ انت یہ دعا تشہد کے بعد پڑھتے تھے وہ کہ نسرائن میں بھی ہے اور نماز کے بعد کے ازکار کی جو دعا ہے ان میں بھی ہے اور استغفار کا جو پنک کارڈ ہے اس کے اندر بھی ہے احلام میرے ان گناہوں کی مخفر فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے جو چھپ کے کیے جو ظاہرن کیے اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جن کو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی آگے بڑھانے والا تو ہی پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی اللہ مخفلیما اختہ تو وما تام تو اسرت اما عالم تو اما تو ماتا امبتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم مغفر لی ضمبی کلو دقہ جلو ابلا و آقر اے اللہ میرے سارے گنا معاف کر دے چھوٹے بڑے اول آخر ظاہری اور پوشیدہ پھر یہ دعا بھی اللہ ظلم تو نفسی ظلمن کا فیرا ولاقفر ضلوب اللہ انتا فخ فر لی مغفر تم نندی کا ورحمنی ان کا الرحیم اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے ربلی قتی اتی وجہ لی وہ في فیف امری کلی و ماں انتا منی اللہ مغفرلی خطا و امدی و جہلی و حضلی و کل ادال کا مغفرلی ماں قدم تو وما اخر تو وما اسر تو وما عالم تو انتل مقدم و انتل مخر و انتق یہ صحیح بخاری کی دعا ہے یعنی اللہ میرے سارے گناہوں کو مٹا دے اے میرے رب میری خطا میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اللہ میری مغفرت کر میری خطاؤں میں میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے کاموں اور بلا ارادہ کاموں میں میرے ہنسی مزاح کے کاموں میں بعض وقت انسان ہنسی مذاق میں غلط باتیں کر جاتا ہے اور یہ سب میری طرف سے ہے اللہ میری مغفرت کر ان گناہوں میں جو میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا تو سب سے پہلے ہر تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ